0: 하나님 아버지 감사합니다. 저희가 이 시간 다른 장소에 있지 아니하고 우리의 일상생활을 다 뒤로 접어둔 채 교회로 모이게 하셨으니 이 시간이 헛된 시간이 되지 않도록 저희를 도와주시고 하나님의 말씀을 들으며 또그 말씀을 통해서 우리에게 주시는 하나님의 그 영양분을 공급받으며 또 우리가 우리의 삶을 돌아보며 하나님께 회개해야 할 것들을 깨닫게 하시고 또 우리에게 주시는 하나님 나라에 대한 그 소망 가운데에서 우리가 기쁨과 감격으로 이 교회를 나설 수 있도록 저희를 도와주시기를 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 지난주부터 이사에서 후반부인 40장부터 66장까지 총 앞주에 걸쳐서 그 새로운 시리즈를 시작을 하였습니다. 어, 지난주에 그첫 번째 시간에 이 죄로 인해서 심판의 어두운 그림자 아래 이렇게 짓눌려 있는 이 사람들에게 하나님께서 노역의 때가 끝났고 또 죄악이 사함을 받게 되는 그런 새로운 시대가 시작되었다 하는 그 약속을 우리가 살펴보았습니다 또 하나님의 그런 약속이 빈말이 아니고요 아, 정말로 그 약속하신 바대로 이 세상에 이 새로운 시대를 여, 아, 가져오실 그런 그 충분한 능력과 의지가 있는 그런 분이 바로 하나님이시라는 것을 우리가 돌아보았습니다. <웃음> 그 약속을 이루 언제 올 것인지 어떻게 올 것인지 그 방법에 대한 그래서 42장의 말씀을 우리가 함께 살펴보게 되겠는데요. 제가 뭐 누누이 말씀을 드리는 것이지만 여러분들 여러분 가지고 계시는 이 성경책을 꼭 펴셔서 아, 본문 말씀을 잘 살펴보시면서 제가 정말 그 제대로 이 본문을 여러분에게 설명드리고 있는지 확인하시면서 설교를 들으셔야 할 것입니다. 자, 근데 이 본문을 살펴보기 이전에 아, 이 들어가는 그 주제로 이 정의의 문제에 대해서 잠깐 생각해 보려고 합니다. 아, 정의 정이란 무엇인가? 아, 제가 왜그 정의를 뜻없이 말씀을 드리느냐 하면 오늘 본문 말씀에서 정의라는 단어가 여러 번 등장하고 있는데요. 그 정의에 대해서 우리가 조금 생각을 해보아야 이 본문 말씀이 우리에게 쉽게 풀려질 거라고 제가 생각하기 때문에 이 정의의 문제에 대해서 잠깐 생각해 보려는 것입니다. 여러분 정의가 무엇입니까? 제가 그 사전을 이렇게 찾아보니까 이렇게 정의가 되어 있습니다. 사회를 구성하고 또 구성된 사회를 유지하기 위하여 필요한 공정한 도리와 질서이다 이렇게 얘기한 것입니다. 그렇죠? 사회를 구성하고 또 구성된 사회가 잘 유지될 수 있도록 하기 위해서 필요한 어떤 공정한 도리 또는 질서 이런 것을 정의라고 우리가 말하는 것입니다. 그래서 어떤 그 인간 관계의 문제와 아주 중요한 그런 그 결부가 되어 있는 것 같아요. 그렇지 않습니까? 정의를 우리가 얘기할 때, 그냥 뭐이 아무런 공백상 아무것도 없는 공백 상태에서 이야기하는 것이 아니고, 특히 사람과 사람이 관계하는 데 있어서의 어떤 그 적절한, 적당한, 합당한 그런 그 질서와 도리를 말하는 것입니다. 이 세상 사람들이 정의를 이야기할 때요. 어떤 그 생각을 가장 먼저 하게 됩니까? 여러분 그 인과응보라는 말 들어보셨죠? 그렇죠? 인과응보가 무엇입니까? 행한대로 받는다. 아마 세상 사람들의 생각에는 이것만큼 정의를 잘 설명하는 그런 표현이 없을 거라고 제가 진작을 합니다. 누구든지 자기가 행한대로 대가를 받는 것이 정말 공정하고 합당한 아 그런 사회이다. 우리가 이렇게 생각을 할 수가 있는 것입니다. 그래서 내가 열심히 노력하고 수고하고 땀을 흘려서 일하면 거기에 대한 적절하고 정당한 대가를 받는 거. 이 정의라는 것이죠. 또 내가 수고하지 아니하고 노력하지 아니하고 또 어떤 그 편법을 쓰고 이렇게 했을 때에 거기에 대한 아주 마땅한 당연한 그런 그 형벌을 받게 되는 것. 이것이 아주 공정한 사회이고 이것이 당연한 그런 삶의 모습이다 우리가 이렇게 생각을 할 수가 있을 것입니다 그러니까 인광보 이것이 우리가 생각하는 그 정의의 어떤 그 기본적인 그 표현이라는 것이죠 그런데 문제는 요 우리 사회가 꼭 그렇게 돌아가지 않습니다 자기가 한 것만큼 보상을 받는 사회가 아니라는 것입니다 아무리 열심히 일을 해도 또 거기에 대해서 대가를 잘 받지 못하기 때문에 굉장히 억울한 가운데에서 살고 있는 사람들이 굉장히 많습니다. 또, 일확천금, 뭐 이렇게 수고하지 않았는데요. 다른 사람이 수고한 것보다 몇십 배나 되는 그런 그 부당한 대가를 이렇게 받는 이런 경우를 우리가 뭐 항상 보지 않습니까? 그래서 세상 사람들이 인과응보라는 생각을 많이 하면서 살고 있습니다만 실제로 이 세상은 요 어떤 방식으로 돌아갑니까? 약육강식, 그렇죠? 강한 자만이 살아남는다는 것입니다 이 사람이 정의로운 사람이든 그렇지 않은 사람이든지 간에 그냥 목소리가 크면 되는 것입니다 그러면 거기서 이기는 것입니다 그래서 자식들을 가르칠 때에도 너 맞고만 있지 말고 한대 맞으면 두 대를 때려 그래야 너가 성공할 수 있어. 아 근데 이것이 그냥 뭐 힘자랑의 문제에서만 그런 것이 아니고요 공부하는 것도 마찬가지입니다. 예, 너 옆집에 있는 애가 하루에 뭐두 시간씩 공부한데 너 걔를 이길려면 어떻게 해야 되겠어? 네 시간 해야 되지 않겠어? 강한 자만이 살아남는 사회이기 때문에. 아이들을 강하게 키워야 된다고 몰아붙이는 것입니다 따라서 공정하게 균형 있게 사회가 운영되기가 아주 어려운 것이죠 가난한 사람은 더욱 가난해지고 부자는 더욱 부하게 되는 그런 그 부당한 사회 속에서 우리가 살고 있는 것이 분명합니다 여러분 그 저희 집에 이제 아이들이 둘이 있는데요 아, 그, 운전면허 L자를 따가지고요. 지금 뭐, 그, 운전, 그, 연습, 120시간 채우느라고, 뭐, 경쟁이 지금 붙었습니다. 아, 한 사람당 120시간씩 해야 되니까, 저하고 저 집사람하고 나누어가지고요. 아이들을 데리고 운전시키는 시간이 무려 240시간입니다. 예. 그러면 그게 100일에 해당하는 시간이거든요. 아, 여러분께서 저 목회하라고 이렇게 이 자리에 세워주셨는데요. 거기서 어떻게 200그240 시간이나 되는 시간을 뽑아가지고 아이들에게 운전을 가르칠 것인가 이 굉장히 고민이 됩니다. 어떻게 하면 내가 목사로서 목회 역할을 잘 감당하면서 집에서 아버지로서 가정에서 아이들 가르치는 일을 잘 감당할 것인가 이 굉장히 어려운 문제라는 것입니다. 그런데 제가 그거를 그 현상을 바라보면서 무슨 생각을 했느냐 하면 이 사회에서 부모가 안 계시거나 누구 자기에게 운전을 가르쳐 줄 사람이 없으면 차를 가지고 있는 친구가 없으면 도대체 어떤 방법으로 120시간이나 되는 시간을 찾아가지고 운전면허를 딸 것인가 어, 그렇게 해서 운전면허를 못 따게 되면 그다음에 그 다음에 그 사람은 계속해서 이제 삶의 부당한 그, 그, 그 상황을 마, 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 만나게 되는 것이죠 물론 그 120시간의 운전면허 그 훈련하는 시간이 아, 운전자를 잘 훈련시키기 위해서 필요한 그런 조치임에 분명합니다만 동시에 그것 때문에 이그 불리한 상황에 놓이게 되는 그런 약한 사람들이 얼마든지 생길 수 있다는 말입니다 아, 제가 왜이 말씀을 드리느냐 하면 이 세상의 방법으로 이 정의를 실현하는 것이 굉장히 어려운 일이고 거기에 분명한 한계가 있다는 것을 우리가 인정할 수밖에 없다는 것입니다 또 무슨 문제가 있습니까? 제가 어제 인터넷으로 신문을 보다가요 무슨 기사를 만났느냐 하면 성폭행범 이 상습범입니다. 성폭행범으로 몰려가지고 발목에 전자 발찌를 차고 다니는 그 사람이 발찌를 차고 나와 나와온 즉시 다시 성폭행을 저지르는 그런 일이 있었다는 것이 이제 그 신문 기사의 보도가 되었는데요. 여러분, 그, 눈에는 눈, 이에는 이, 은과 응보라고 하는 이런 그 사회의 정의에 대한 개념이 어떤 한계가 있는 것입니까? 그 사람을 변화시키지 못합니다. 예? 아무리 그 사람에게 적절한 어떤 그, 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 대가를 치르게 해도요, 그 대가를 치렀다는 것 때문에 그 사람이 새 사람이 되는 것이 아닙니다. 아, 그래서 이 정의를 추구하고 그공 공정한 사회를 이루기 원하는 이 사회가 모두 이그 정말 사람의 마음이 변화되기를 원합니다만 우리의 방법으로는 그런 그 정의로운 사회를 이룰 수가 없게 된다는 것이죠. 범죄한 죄인이 법의 법의 기준에 의해서 감옥에서 일정한 형량을 치르고 사회에 복귀하면 그 사람이 새로운 마음을 가지게 되지 않는. 이런 사회 현실을 바라보면서 어떤 그 정의로운 사회에 대한 사람들의 그 갈증, 갈망, 아 이런 것들이 충족되지 못하는 것입니다. 뭐그 어떤 그 독재 그 체제 속에서 사람들이 민주화 운동을 하면서 거기에 대해서 목마름을 가지고 있던 그런 사람들이 뭐 시로 뭐 타는 목마름 뭐 이런 그 표현을 시를 적어 놨, 놨었는데요. 타는 목마름 이후에 민주화가 되어서 사회가 좀 예전보다 좋아졌습니다만 달라진 것이 있습니까? 그렇지 않거든요. 사회는 여전히 부패하고 부조리로 가득 차 있는 것이 우리 인간들의 현실인 것입니다. 자, 그러면 오늘 본문 말씀이 이야기하는 이 42장에 등장하는 이 정의라는 말 한번 볼까요? 42절에 보시 이장 보십시다. 내가 붙는 나의 종, 내 마음에 기뻐하는 자, 곧 내가 택한 사람을 보라 내가 나의 영을 그에게 주었은 즉, 그가 이방에 정의를 베풀리라 그는 외치지 아니하며, 목소리를 높이지 아니하며, 그 소리를 거리에 들리지 아니하게 하며 상한 갈대를 꺾지 아니하며, 꺼져가는 등불을 끄지 아니하고 진실로 정의를 시행할 것이며 그는 세하지 아니하며, 낙담하지 아니하고 세상에 정의를 세우기에 이르리니 섬들이 그 교훈을 악망하리라 분명히 이 본문 말씀이 정의에 대해서 이야기하고 있습니다 하나님께서 40장부터 새로운 시대 하나님께서 예비해 놓으셨던 그런 새로운 시대를 가지고 오실 것이라고 지금 사람들에게 약속하시면서 사람들의 마음을 위로하고 계시는데요. 그 약속의 가장 중심되는 부분에 어떤 개념이 들어있습니까? 정의로움 이것이 지금 들어있다는 것입니다. 이것은 그냥 단순히 어떤 그 법률적이고 도덕적이고 어떤 그 경제적인 의미에서의 공평함과 공정함에만 국한되어 있지 않습니다. 여러분 뭐그 분배를 잘해야 이제 그 공정한 사회가 이루어지고 거래서 사회 정의가 이루어진다 이렇게 경제학자들이 많이 이야기를 합니다. 그래서 뭐 성장이냐 분배냐 이 어떤 게 먼저냐 하는 이런 문제로 뭐이 이념 싸움을 뭐 계속 하고 있습니다만 분배가 잘 되면 성장이 잘 되면 사회의 모든 문제가 다 해결되는 것입니까? 이 세상에서 가장 민주주의를 잘 한다고 하는 그 나라들을 보십시오. 분배가 가장 잘 이루어진다고 하는 나라들을 보십시오. 거기에서 사회 문제가 다 해결된 것입니까? 그렇지 않습니다. 여러분 뭐이 복지가 가장 잘 되어 있다고 하는 북 유럽의 국가들을 보십시오. 왜그 나라들에서 그렇게 자살률이 높은 것입니까? 왜 사람들이 그런 나라에 살면서 풍요로움을 느끼지 못하고 점점점점 점점 삶의 그 피폐함과 공허함 속에서 신음하면서 그 굴레 밖을 벗어나지 못하는 것입니까? 이 정이라는 것이요 이 경제적인 방법으로 도덕적인 방법으로 어떤 그 법적인 방법으로 이룰 수 있는 일이 아니기 때문에 그런 것입니다 오히려 하나님께서 말씀하고 계시는 이 정의라는 것은요 하나님께서 원래 가지고 계셨던 그 질서 하나님께서 의도하셨던 이 삶의 방법 이것이 완성되고 그것이 실현되고 사람들이 거기에 순종하면서 살게 되고 이런 그 부분을 이야기하는 것입니다 여러분, 오늘 그 본문 말씀, 5절 말씀해 보십시오. 중요한 말씀인데, 여기 보시게 되면, 하나님께서 자기 자신에 대해서 말씀하시면서, 이렇게 표현하고 계십니다. 하늘을 창조하여 펴시고, 땅과 그 소산을 내시며, 땅 위에 백성에게 호흡을 주시며, 땅에서 행하는 자에게 영을 주시는 하나님 여호와께서 이같이 말씀하시되, 이 하나님은 어떤 분이십니까? 이 창조주이신 것입니다. 이 세상의 모든 것들이 바로 하나님에게 그 의지할 수밖에 없고 하나님께로부터 나와왔고 그래서 이 세상에서 올바른 방법으로 살아가려면 창조주이신 그 하나님께 우리가 의존하고 그분의 말씀을 듣고 그분의 방식대로 생각하고 그분의 방식대로 삶을 풀어가야 한다는 것입니다. 그렇게 되었을 때이 세상에 정의가 실현될 수 있습니다. 이 정의라는 것은 어떤 그 사회혁명을 통해서 개몽운동을 통해서 보다 나은 경제적 성장을 통해서 뭐 보다 훌륭한 어떤 그 정치가의 역량을 통해서 이 세상에 이루어질 수 없다는 것입니다. 오히려 온 세상의 주인이시기에 우리의 모든 것들을 다스리고 통치하고 계시는 그 하나님 앞에 우리가 무릎을 꿇고 그분의 말씀 아래 있을 때에 비로소 누릴 수 있는 그 새로운 질서가 바로 성경이 이야기하는 정의인 것인데요. 오늘 본문 말씀에 의하면 바로 그 질서가 그 정의가 하나님께서 선택하신 이 종을 통해서 이루어질 것이라고 완성될 것이라고 말씀하고 있는 것입니다 이 종이 어떤 분입니까? 일절의 말씀을 다시 보십시오 내가 붙드는 나의 종, 내 마음에 기뻐하는 자, 곧 내가 택한 이 사람을 보라 아, 여러분 그 아, 여기 이제 그 종이라 하는 이런 표현이 들어있는데 그 종이라는 개념을 조금 생각해 보십시오 우리가 뭐이 성경에 이제 등장하는 여러 가지 단어라든지 개념이라든지 이런 것이 이제 많이 익숙해져 있기 때문에 별로 그렇게 놀랍게 여겨지지 않을 것입니다. 그런데 이 세상에서 나를 종이라 이렇게 표현하고 또 자기를 그렇게 생각하고 그렇게 살고 있는 이런 사람들이 있는지 한번 생각해 보십시오. 여러분 그 가정에서 자녀들에게 얘야 넌 커서 종이 돼야 돼 종살이를 할 각오를 하고 좀 살았으면 좋겠어 내가 공부하는 것도 결혼하는 것도 직장생활하는 것도 뭐든지 너는 종으로 살기를 다짐하는 그런 과정이기를 바래 이렇게 이야기하는 부모를 제가 만나본 적이 없습니다 물론 뭐 교회에서 우리가 좀 서로 섬기는 모습을 보여줘야 하고 어, 이렇지만 교회 안에서도요 상황이 갈 때까지 가게 되면 서로를 자기 자신을 생각하면서 다른 사람의 종이라고 생각하지 않는 것입니다. 우리가 일반 세상에서 가지고 있는 삶의 철학, 사 세상에서 추구하는 바, 약육강식, 인과응보 이런 세상의 생각들을 그냥 그대로 이 교회 안에 가지고 들어와서 결국 내가 피해자가 되게 되면 그것을 요구하는 것입니다. 종이라는 개념, 섬김의 개념 이런 것이 굉장히 이상적이고 좋은 것이라고 우리가 인정하기는 합니다만 이것이 현실성이 떨어진다고 많은 사람들이 생각하는 것입니다. 교회 안에서도 궁극적으로 내가 종으로 살면 피해를 입을 수밖에 없고 결국에는 내 자신을 돌아봐야 하는 이런 상황을 자꾸 우리가 맞닥뜨리게 되지 않습니까? 그런데 하나님께서 계획해 놓으신 이 세상을 향한 그 원대한 그 계획, 그분의 그 목적, 그분의 바라시는 그 열망, 이것에 열쇠를 주고 계시는 그 사람, 그 존재를 향해서 왕이라고 얘기하지 아니하고, 뭐이뭐 통치자라고 얘기하지 아니하고. 리더라고 얘기하지 아니하고 l 이라고 이야기하고 있습니까? 종이라고 표현하고 있는 것입니다. 뿐만 아니 e a d e r Leader, 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 l e a 하 e r Leader, 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 l e a d e 그 Leader, l e 하나님의 백성과는 전혀 다른 무기력하고 패역하고 그 마음이 강팍하여서 목이 굳은 백성이었던 이스라엘과는 전혀 다른 어떤 새로운 한 사람을 하나님께서 지금 선택해서 그 사람을 통하여 하나님의 모든 계획을 완성하시겠다고 지금 약속하고 있지 않습니까 아, 그런데 여기 보시게 되면요 아주 독특한 아주 중요한 그런 개념 한 가지가 여기 등장하고 있습니다 무엇입니까? 하나님께서 나의 영을 그에게 부어주겠다 하는 말씀입니다 특히 하나님께서 계획하셨던 그 정의 이것이 실현되기 위하여 가장 필요한 그것으로 바로 이 하나님의 영에 대해서 지금 말씀하고 있는 것입니다 어, 이것은요. 하나님께서 계획하셨던 그 새로운 시대 하나님께서 원하셨던 그 창조의 질서가 완성되는 하나님의 정의 이 시대는 오직 하나님의 능력으로 하나님의 영으로 하나님의 손에 의해서만 가능하다는 사실을 우리에게 말씀해 주고 있습니다. 이거 뭐 제가 여러 번 여러분들에게 말씀을 드리는 것입니다만 우리 그리스도인들이요 정치에 대해서 얼마만큼의 관심을 가져야 하겠습니까? 여러분 잘 한번 생각해 보십시오. 정치인에 대해서 우리가 가지고 있는 그 기대감, 거기에 거는 우리 소망 그 정도가 얼마나 돼야 될까요? 한 가지 분명한 사실은요. 아무리 뛰어난 정치가라도 이 세상을 변혁시킬 수 없습니다. 결국 다 거기서 거기인 것입니다. 뭐 부패하고 정말 부정했던 어떤 그 과거에 누가 그 권력을 내려놓은 후에 새로운 사람이 들어와서 정말 많은 사람들의 기대와 소망을 가지고 새로운 정부를 출범시키고 마치 새로운 시대가 시작된 것과 같은 그런 그 흥분과 감격의 도가니가 사라지기도 전에 계속해서 점점점점 사람들에게 실망을 주는 그런 그 악순환의 반복이 인류의 역사를 통해서 계속 반복되고 있거든요 그데 사람들이 그걸 배우지 않습니다 잠깐 뭐 자기 마음에 드는 어떤 그 새로운 사람이 등장하면 마치 그 사람이 모든 것을 회복시켜줄 것인 것처럼 거기에 모든 것을 다 걸고 열광하고 이렇게 되거든요. 그러나 우리가 역사를 통해서 반복적으로 깨닫는 것이 무엇입니까? 도토리 키재기라는 것입니다. 우리 인간이 그렇거든요. 방법이 없습니다. 그러나 하나님의 종, 하나님께서 선택하셔서 그 마음에 기뻐하시는 하나님이 특별히 택하신 그 사람 그 사람이 지금 우리 앞에 서 있는데요 하나님께서 우리에게 그를 보라 이렇게 지적하고 계시는 것입니다 2절 말씀해 보시면 이 종의 그 성품과 또 그가 이룰 그 정의가 어떤 것인지에 대해서 이렇게 말씀합니다 그는 외치지 아니하며 목소리를 높이지 아니하며 그 소리를 거리에 들게, 들리게 하지 아니하며 강한 상한 갈대를 꺾지 아니하며 꺼져가는 등불을 끄지 아니하고 진실로 정의를 시행할 것이며 정치를 하는데 가장 그 중요한 무기가 무엇인가 하는 것을 다루는 어떤 그 어, 글을 제가 읽어본 적이 있습니다. 어, 뭐 역사에서 이제 가장 많은 영향력을 발휘했다고 어, 그 평가받는 정치인들 뭐0 명인가 1 2 명인가 이렇게 선택을 해가지고요, 그 사람들이 가지고 있던 그 공통점 아, 이런 것을 이제 쭉 설명하고 뭐 그, 그런 것들 통해서 이 정치인들이 이루었던 그 업적들 뭐 이런 것을 쭉 설명한 아, 그런 글이었는데 아, 제가 예상했던 대로. 그 글이 이야기하는 바는 바로 이것입니다 정치적으로 성공했던 정치가들의 그 압도적인 그 성향 이것은 사람들에게 어필하기 위하여 더욱 더 자극적이고 무엇인가 상대방을 압도할 수 있는 그 카리스마를 발휘할 수 있는 그 능력 바로 이것이 그 자격 조건의 최우선 순이었다는 것입니다. 그 사람의 성품이나 그 사람의 어떤 도덕적인 기준이나 그 사람의 어떤 뭐 이런 모든 것들 다 뒤져 접어, 접어두고요. 상대방을 압도할 수 있는, 제압할 수 있는 그 사람들 그 사람만의 어떤 그 독특한 카리스마 이것이 있어야 정치인으로 성공할 수 있다는 것입니다. 그래서 어, 뭐 자기의 그 생각이나 또 방향이나 정책에 대해서 반대하는 사람이 있으면 뭐 그것이 언어를 통해서든지 생각을 통해서든지 뭐 실제 행동을 통해서든지 그 사람을 제압하고 짓눌릴 수 있고 압도할 수 있는 그런 능력이 있지 아니하면 성공할 수 없다는 것입니다. 아 역시 뭐 그런 면에서 이 약육강식 강한 자만이 살아남을 수 있다는 이 세상의 그 방법 이것이 거기에 그냥 그대로 다 접목이 되어 있는 것이죠. 그러나 이 종의 모습을 보십시오. 그는 외치지 아니하며, 목소리를 높이지 아니하며, 그 소리를 거리에 들리게 하지 아니하며, 상한 갈대를 꺾지 아니하며, 꺼져가는 등불을 끄지 아니하고, 진실로 정의를 시행할 것이라는 것입니다. 여러분, 우리가 복음을 믿는다고 하지만, 그 복음의 말씀이 삶의 구석구석까지 미쳐서 속사람을 속사람이 변화되지 않은 그런 경우를 우리가 교회 안에서도 볼수 있지 않나 생각됩니다. 리더를 임명할 때도 리더로 임명을 받은 후에도 또그 속에서 사역을 감당하면서 거기에서 만나는 여러 가지 이슈와 어려움 또 문제들을 해결하는 방법에서 보다 강함을 보여주어야 한다는 어떤 그 철학과 원칙을 그대로 고수한 채 우리가 이 교회 안에서 생활하게 되면 어떤 결과를 우리가 기대할 수 있겠습니까? 그 교회가 어떤 방향으로 나아가겠습니까? 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 내가 섬김을 받으러 온 것이 아니고 내가 섬기려고 하고 오히려 나의 목숨을 모든 사람들을 위한 대성물로 내어주기 위하여 온 것이라 이렇게 이야기하셨을 때 그것이 우리 삶 속에 여러분과 저의 그 행동양식에서 과연 무엇을 요구하고 있는지 우리가 거기에 비추어서 어떻게 변화되어야 하겠는지 우리가 지금까지 보수해왔던 이 삶의 방식, 우리의 어떤 그 문화적인 배경 이런 것에서 어떤 근본적인 변화가 일어나야 되겠는지 우리가 깊이 고민하고 거기에 대해서 뼈를 땅는 어떤 그 회개와 갱신의 변화가 우리 가운데 일어나야 한다는 것입니다. 또사 절에 보십시오. 그는 쇠하지 아니하며 낙담하지 아니하고 세상의 종이를 세우기에 이르리니 섬들이 그 교훈을 앙망하리라. 이분 이 종이요 정말 그 온유하고 겸손하고 조용조용한 그런 그 존재입니다만 결코 약하지 않다는 것입니다. 쇠하지 않습니다 넘어지고 낙담하고 낙심하지 않습니다 오히려 이 세상에 하나님께서 의도하셨던 그 정의를 충분히 세우실 수 있는 그래서 모든 섬들이 그분의 말씀을 듣고 그것을 간절히 소망하게 되는 그런 능력의 분이라는 것입니다 또 6절 말씀에 보십시오. 나 여호와가 의로 너를 불렀는즉, 즉, 즉그 종을 지금 이야기하는 것입니다. 너를 불렀는즉, 내가 내 손을 잡아 너를 보호하며, 너를 세워 백성의 언약과 이방의 빛이 되게 하리니, 내가 눈먼 자들의 눈을 밝히며, 갇힌 자들의 자들 감옥에서 이끌어 내며, 암옥에 앉은 자들을 감방에서 나오게 하리라. 하나님께서 의도하셨던 그 새로운 시대를 지금. 완성시키실 수 있는, 그 충분한 능력이 있는 그런 분이라는 것을 우리에게 설명하고 있습니다. 지꼭 말씀을 드려야 되겠는데요. 여러분, 그 성경을 읽으실 때, 주옥 이렇게 읽어 나가시다가 마음에 이렇게 확 와닿는 구절이 있지 않습니까? 야, 이거 내가 진짜 필요한 하나님의 말씀이다. 내가 오늘 하루를 사는 데 있어서 정말 필요한 이 말씀이다 생각하면서 마음속에 새기는 그런 구절들이 가끔 등장합니다 아마 혹시 이 자리에 그렇게 생각하시는 분들이 계시는지 모르겠는데요 여기 6절 말씀에 나 여호와가 너를 불렀은 즉 내가 내 손을 잡아 너를 보호하며 너를 세워 언약과 백성의 언약과 이방의 빛이 되게 하리니 바로 이 말씀이 오늘 내게 주시는 말씀이다 하나님께서 내 손을 잡아주시고 나를 보호하시고 나를 세워주셔서 이 백성의 언약과 이방의 빛이 되게 하시겠다 야 이거 내가 힘을 좀 얻고 내가 각오를 다시 다지고 새로운 삶을 살아야 되겠다 이런 격려의 말씀이구나 이렇게 지금 결론을 내리고 계시는 분이 혹시 이 자리에 계시는지 모르겠습니다 철저하게 성경 말씀을 무너뜨리시는 아주 잘못된 성경 읽는 방법입니다 혹시 여러분이 그렇게 생각하고 계신다면 회개하세요. 지금 이 6절에 있는 이 말씀은 요 하나님께서 여러분에게 지금 하시는 말씀이 아니고 하나님께서 선택하신 그 종에 대해서 우리 보러 들으라고 하시는 말씀입니다. 그러니까 함부로 자기에게 적용하지 마세요. 그렇죠? 그런데 이 말씀이 지금 우리에게 주고 있는 바가 무엇입니까? 이 종을 통하여 하나님께서 이루시고자 하는 그 결과가 무엇이냐 하면 눈먼 자들에게 눈을 밝히게 하며 갇힌 자들을 감옥에서 이끌어내게 하시며 암흑에 앉은 자들을 간방에서 나오게 하시는 그런 그 능력의 소유자이시라는 것입니다. 의심할 여지 없이 이사에서 42장에 등장하는 이 하나님의 종은 우리의 구주이신 예수 그리스도 그분을 말하는 것입니다 이사야 선지자가 이스라엘 백성들에게 이 예언의 말씀을 하였을 때 이분이 구체적으로 누구인지에 대해서 언제 이 세상에 오실 것인지에 대해서 어떤 모습으로 오실 것인지에 대해서 잘 파악하고 이해하지 못했을 것입니다 그저 멀리 내다보면서 아주 희미하게 그림을 외형만 보이는 어떤 그 분을 바라보면서 이것을 썼을 것입니다 그러나 하나님께서 어느 시점에선가 하나님의 계획하신 바대로 이 분을 보내실 것이라는 그 믿음과 소망 가운데 이것을 쓴 것이 분명합니다 그래서 오늘 아침에 우리가 읽은 마태복음 10장 말씀에 보시게 되면 마태가 이 마태복음을 쓰면서 무엇이라고 우리에게 설명하고 있습니까 여러분 마태복음 12장 말씀에 보십시오 여기 보시게 되면 바리새인들이 예수께서 하시는 말씀을 보고 그분의 하시는 그 행적을 보고 어떻게 하기로 했다고요? 12장 14절입니다. 바리새인들이 나아가서 어떻게 하여 예수를 죽일까 의논했다는 것입니다. 참 기가 막히지 않습니까? 예수께서 다니시면서 하나님의 말씀을 전하시고 사람들에게 회개할 것을 독촉하시면서 하나님의 말씀이 의도했던 그것을 가르치시자 사람들이 어떻게 반응한 것입니까? 그걸 참지 못한 것입니다. 하나님의 말씀이 자기에게 요구하는 이 회개의 삶을 알게 되면 알게 될수록 거기에 동료되고 마음이 움직여서 하나님 앞에 돌아오기는 커녕 오히려 마음이 강박여지고그 말씀을 듣지 않으려고 하고 그저 자기의 삶을 고집하면서 끝까지 변화되지 않으려고 하다가 어느 시점에까지 간 것입니까? 그 말씀을 전하시는 예수 그리스도 그분을 죽여버리려고 지금 혈안이 되었던 것입니다 그런데 보십시오 그것을 아시고 15절에 예수께서 거기를 떠나가시니 맞서 싸우지 않으신 것입니다 힘이 없어서가 아니고요. 그 방법으로 하나님의 정의를 실현하지 않으실 것을 알고 계셨기 때문에 대항하지 않으신 것입니다. 정말 억울하고 원통하고 정의가 상실된 것과 같은 그런 상황을 맞닥뜨리셨을 때이 예수께서 어떻게 하신 것입니까? 조용히. 아무도 모르게 거기에서 일어나셔서 그 자리를 피하지 않으셨습니까? 또 어떻게 했다고요? 거기를 떠나가시니 많은 사람들이 따르는지라 예수께서 그들의 병을 다 고치시고 자기를 나타내지 말라 경고하셨다는 것입니다 얼마나 예수께서 사람들 불쌍히 여기셨겠으면 얼마나 예수께서 사람들을 깊이 사랑하셨으면 이렇게 하셨을까요? 자기의 목숨이 지금 위태로운 이런 상황 속에 있었는데 오히려 자기를 쫓아오면서 감당하기 어려운 그런 기대로 메어 달리는 그 사람들의 피로를 예수께서 돌아보시면서 그들의 질병을 다 고치셨다는 것이죠 그리고 나서 자기를 나타내지 말라 당부하셨다는 것입니다. 예수의 이런 그 모습을 보면서 하나님께서 말씀하시는 이 정의가 무엇인지 그분이 이야기하시는 그 질서가 무엇인지 이런 것을 우리가 돌아보게 됩니다. 하나님께서 우리에게 이 세상에서 어떤 방식으로 살기를 원하시는지 우리가 깊이 이해하게 되는 것입니다. 주께서 종의 모습으로 이 땅에 오셔서 사람들을 섬기시겠다는 그 모습을 말씀하셨을 때 마태가 이사야 선지자의 말씀을 기억하면서 바로 이 42장에 있는 이 말씀을 예수 그리스도 그분의 사역에 그대로 적용했다는 것이죠 오늘 이사야서에 있는 이 말씀은요 그런 그 하나님의 종을 바라보면서 어떻게 결론을 맺고 있습니까? 42장 10절 말씀해 보시면 이 종을 생각하면서 그것을 그분을 바라보면서 마음속에 우러나는 그 감격과 이 찬성으로 이어지고 있습니다. 42장 10절에 보십시오. 항해하는 자들과 바닷가운데에서 만물과 섬들과 거기에 사는 사람들아 여호와께 새 노래로 노래하며 땅 끝에서부터 찬송하라. 광야와 거기에 있는 성읍들과 달 사람들이 사는 마을 마음들은 소리를 높이라. 셀라의 주민들은 노래하며 산꼭대기에서 즐거이 부르라. 여호와께서 영을 돌리며 섬들 중에서 그 찬송을 전할지어다. 여호와께서 용사 나아가시며. 전사같이 분발하여 외쳐 크게 부르시며 그 대적들을 크게 치시리로다 여러분 우리가 우리의 주님이신 예수 그리스도 그분의 그 모습과 그분의 그 영광과 그분의 능력과 그분의 그 온유함과 그분의 그 겸손함을 바라보았을 때 정말 우리의 마음이 감격과 감사로 우러넘칩니다 우리의 주님이셨던 이 생명의 주관자이신 그분께서 종의 몸으로 이 땅에 오셔서 우리를 섬기시기 위하여 죽기까지 순종하셨던 그 모습을 우리가 기억할 때 우리가 이 세상에서 어떻게 살아야 할지 다시 돌아보게 되는 것입니다. 마지막 찬성으로 주님은 생명의 샘물이라 이렇게 우리가 찬성하게 되어 있는데요. 여러분 이 찬성을 우리가 하시면서 정말 그리스도의 섬기시는 모습 우리를 향한 그분의 깊은 사랑 또 그분을 통하여 하나님께서 완성하신 그 약속의 그 정점 이런 것들을 깊이 기억하시면서 찬송하시게 되기를 바랍니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 우리가 하나님의 그 새로운 시대를 앙망하며 우리가 그것을 목말라 하며 그 에, 시대가 이 세상에 완성되는 그날을 우리가 간구합니다 주의 나라가 이 땅에 임하게 되기를 하나님 우리가 간절히 기도합니다 그 세상을 이 세상에 완성하시기 위하여 우리의 주님이신 예수 그리스도께서 죽으시고 부활하셔서 이제 하나님의 보좌 우편에 앉아계심을 우리가 기억합니다 그분의 명성과 그분의 능력과 그분의 사랑이 이온 세상의 복음을 통하여 증거되고 있음을 우리가 기억합니다. 그 복음 안에 나타나는 그리스도의 그 능력이 우리를 위로하게 하시고 우리를 변화시켜 주셔서 우리가 온전히 그리스도의 합당한 삶을 살수 있도록 도와주시기를 우리 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘.